0: Under det senaste coronaåret så har svenskarna byggt och inrett sina hem som aldrig förr. Enligt senaste konsumtionsrapporten var möbler och hushållsartiklar den tredje största gruppen som ökat mest under kvartal 1-3 2020. Om vi kommer att fortsätta att lägga våra pengar på vårt hem i lika stor utsträckning ja, det återstår att se. Men om man kommer att göra det hur inreder man så ekonomiskt smart som möjligt? För att hjälpa oss på traven så har vi ingen mindre än Frida Ramstedt, a.k.a. Trendenser, på besök. Varmt välkommen till Shoppa Lagom, Frida Ramstedt. Tack så mycket. Jag är väldigt glad för att bli inbjuden till det här. Vad roligt att höra. För de som då inte vet riktigt vem du är så driver du ju sedan 15 år tillbaka ungefär Nordens största design- och inredningsblogg. Du har skrivit en bok som heter Handbok, inredning och styling och nyligen, väldigt nyligen, kom du ut med övningsbok i inredning och styling. Så du är också författare. Stämmer bra. Jag, alltså jag skulle gärna vilja tillägga att den här boken har sålt
1: till 26 länder. Och trycks i 150 000 exemplar. Anledningen till att jag skrev den är just det som vi kommer att prata om idag. Att jag vill vägleda de som
0: följer mig och min blogg till att fatta lite bättre beslut kring sina hem. Vad bra att höra för det är precis det vi ska prata om. Men innan vi går in på det kan vi inte bara prata lite om dig först. Vad var det som gjorde att du började den här bloggen 2006? Ja, alltså jag är egentligen filekonomutbildad i grund och botten så jag har inte läst någon
1: traditionell inrednings- Utbildning, utan jag pluggade på civilekanomprogrammet med inriktning mot internationell marknadsföring och ville väldigt gärna skriva min uppsats på Ikea. Så att jag startade bloggen var ett sätt att lära mig mer om inredningsbranschen för att jag så småningom ville jobba med den som marknadsförare eller ekonom. Men sen mm. så växte ju hela den här sociala medievärlden och blev ett yrke i sig. Och i och med att jag hade hållit på så pass länge och byggt upp den här plattformen så tänkte jag att nu har jag chansen att starta eget och verkligen jobba med inredning. Så sen tio år tillbaka så är det mitt heltidsjobb. Men inredning har alltid varit väldigt närvarande i våra familjer. Jag är uppvuxen med en mamma och en mormor som var superintresserade av, av just möbelformgivning. Och den tidens designers. Och vi var väldigt ofta och tittade på inredningsbutiker. Och de kunde nörda ner sig i, i stolarnas detaljer och konstruktion. Jag och så. Så de har det liksom hemifrån. Men jag, jag tycker det är väldigt spännande just att skapa rum och miljöer och platser som man trivs på, som talar till hela kroppen.
0: Mm. Och eh, jag har ju läst den första boken, Handboken, mm. och eh, det var ju som en ny värld som öppnades för mig. Jag som inte så inne i hemredning då, men mm. det var ju väldigt hands on och eh, konkreta tips på till exempel vilken vasgarderob man ska ha, hur man ska hänga gardinerna och så vidare
1: ja, alltså Jag skulle vara försiktig med att säga att man, man ska ha, men man kan ha. Man kan ha. Anledningen till att jag skrev den här boken var för att jag saknade den själv. Jag flyttade till ett eh, vanligt hus, kan man säga. Och jag tycker att väldigt mycket av den inredningsinspiration vi ser idag är eh, fokuserad på utopiska lägenheter och, och bostäder som väldigt få har. Mm. Och man kan läsa de här, den här boken då, som ger tips på symmetri och balans och harmonisk komposition beroende på var man själv kommer ifrån så kan man applicera det i sin egen vardag. Mm. Så tanken är inte att det ska vara bara för dem som gillar samma saker som mig utan att man ska kunna ha glädje av den oavsett vilken stil man har. Men jag vill inte ta åt mig äran till att det är liksom den eller att det är någonting som jag förespråkar utan det är liksom sånt som inredare och stylister jobbar med dagligen som jag har försökt översätta på ett språk så att man kan förstå även om det inte är ens yrke för mm. att just trivas bättre hemma. Men övergripande så bloggen har ju varit mitt min motorväg brukar jag säga. Det är därifrån alla jobb kommer, alla uppdrag dyker upp. Men yrket som influencer har ju förändrats väldigt mycket över tid och nu jobbar jag för att eh, skapa en ny plattform. Mm -hmm. ett, ett nytt sätt att kommunicera kring inredning som jag också då tycker saknas. Och det håller jag på att bygga på och snickra på i kulisserna. Men okay. det är ju mer som ett långsiktigt arbete. Ja men det dockar är an i böckerna och både då i huvudboken som är mer en teoretisk referensram och sen övningsböckerna som kommer nu. Den första släpps ju nu här i slutet på mars. Det är ju ett, ett, ett sätt att försöka förändra hur vi konsumerar och framförallt ser på våra hem. Jag kan inte gå in för djupt i det men jag skulle vilja bygga upp någonting som är mer kunskapshöjande och bloggen har ju förändrat sin Tonalitet från att från början handlar väldigt mycket om trender och vad är, vad är det för färg som gäller den här säsongen till att nu i huvudsak prata om inredningskunskap. Hur kan du tänka när du ska inreda ditt kök till exempel eller planera för någonting hemma eller köpa en stol? Vad är, mm. vad är det för viktiga parametrar att tänka på förutom hur den ser ut? Det kommer du med om i höst.
0: Ja, väldigt spännande. Vi får hålla utkik efter detta. Men då är vi inne lite på hållbarhet och det har ju blivit en, ja, en hygienfaktor i nästan alla branscher idag. Mm. Och konsumenter framförallt ställer ganska höga krav. Hur tycker du att det har påverkat inrednings- och designvärlden under de åren du har sysslat på detta? Alltså jag skulle säga att det är en ganska tydlig förändring i både leverantörsledet men
1: också hos kunderna som du säger vad man, vad man vill ha. Vi står ju inför en klimatkris. Men om man bortser från koldioxiddebatten så tittar man på, bara på miljön och materialen så påverkar de dem otvivelaktigt vår natur. Alltså vi, vi får mikroplaster som kommer in i, i fiskar och i, i den mat som vi så småningom äter. Så att Man kan dra parallellen till att det, den inredning vi tar in i våra hem kommer så småningom in i oss på ett eller annat sätt. Det handlar också om kemikalier i våra produkter som emitteras inomhusluften som vi andas in. Vi är väldigt medvetna om vad vi äter för någonting. Men det är först nu på senare år som vi har blivit medvetna om att även huden, vårt största organ, tar in kemikalier via kanske då sängkläder och textilier och handdukar och allt som vi har nära kroppen. Så där har ju medvetenheten hos konsumenten ökat markant. Och kraven på leverantörerna har blivit mycket större just på grund av dels de politiska... Ambitionerna med sänkta utsläpp men också med det som är oss och våra egna kroppar. Och att det börjar komma in en, en hälsoaspekt i det här, att vi börjar fundera eller dra paralleller kring olika ämnen och hur det påverkar och kan påverka oss i framtiden. Mm. Om man ser till det som kunderna styr och kanske till exempel efterfrågan på vissa typer av produkter, nu är det plötsligt mer populärt med trä. Mm. Det tror jag driger av en ökad medvetenhet om att alternativet av plast eller MDF är inte lika bra. Mm. Jag hoppas verkligen att alla som nu vurmar för naturmaterial Jag hoppas att man inte väljer det för att det är inne just nu och så att man sen nästa år ska byta ut det mot en annan produkt alltså mindre komposit och plast till exempel som är fossila råvaror som vi inte har oändligt med Nej, Det vore ju fruktansvärt Jag har samtidigt en förlåelse för att man inte har oändligt med resurser i form av, av pengar, att man inte kan köpa jättedyra möbler men Jag brukar tänka eller jämföra med matlagning. Alltså, ju bättre råvaror vi köper, desto större sannolikhet för ett längre liv. Både för produkterna och för oss själva. Mm. Om, om man börjar syna vad man faktiskt köper och vad det är gjort av så kommer man ganska långt. Och då finns det också bra saker som är gjorda av massivt trä till exempel. Som kommer från hållbara skogsbruk. Men det är en vanlig missuppfattning att för att kunna vara hållbar så måste man köpa väldigt exklusiva möbler. Och det, det håller jag inte med om. Hos många av de här större kedjorna så finns det ju bättre och sämre alternativ. Mm. Man kan ju man kan till exempel börja där. att Okej, nu ska jag köpa en stol. Men då köper jag den bästa stolen utifrån det, den budget som jag faktiskt har. Istället för att köpa den mest effektfulla eller snyggaste stolen som passar just nu. Just
0: det.
1: Men sen är det klart second hand är ju också viktigt. Men det jag kan uppleva vi får ju inte hamna i det läget att mm. börja köpa saker som är second hand i termer av ett eller två år. Då är vi ju fortfarande och skrapa på ytan kring problemet.
0: Inom initiativet att shoppa lagom så vill vi ju att uppmuntra till sundare shoppingvanor, mer hållbara shoppingvanor. Går det att inreda då på en, på en väldigt tight budget? Det man ska börja med att fundera på det är ju vad man har för
1: behov. Alltså vilka aktiviteter utför jag i mitt hem? Och vilka lösningar behöver jag förse mig själv med? Ibland så kan man ju fastna i de här gamla konventionerna att ja men, det ska finnas en stor soffa till exempel eller man ska ha ett stort matbord. Men om man inte är en person som tittar mycket på tv utan man kanske snarare är en person som läser böcker, då kanske man behöver möblera på ett annat sätt. Inte ha stora middagsbjudningar hemma. Det finns ju en anledning att ha plats för åtta personer om det nu bara är en gång per år. Och sen så Lägger man pengarna på det som man faktiskt nyttjar mest. Och då skulle jag säga att eh, sängen är jätteviktig. Eh, men sovrummet har ju i undersökningen visat sig vara det vi lägger minst energi på. Där skulle jag lägga en, en stor del av att man skulle fördela med budget. Och sen att köpa så bra råvaror som möjligt. För att köper man till exempel möbler som är eh, gjorda av massivt trä så har man ju möjlighet att slipa dem. Och, och skulle någon, man få ett hack i skivan så kan man ju då ta hand om den möbel så att den har ett längre liv. Och då inte bara titta på prisläppen när man köper möbler utan också per användning. För det blir ju oftast dyrare att köpa något som liksom då inte går att laga eller reparera. Men sen också då att köpa möbler som är anpassade för den bostad som man bor i. Man kanske har med sig ett möblemang från något ställe och så kanske inte riktigt passar in har man köpt ett bra, en bra råvara så har det ofta ett bra andrahandsvärde. Att alltså man kan köpa eller sälja det på, på blocket. och Man kan också titta på men, andrahandsmarknaden om det finns en, en, en möbel som passar bättre för de förutsättningar man har. Så att man liksom möblerar för bostadens storlek och volym. Mm. Och man, man, jag är tidigt i livet till exempel flyttar till en mindre lägenhet men man vet att den här saken skulle jag, vilja, jag, vill, jag vill köpa något som jag har med mig länge. Så kan man titta för något som kallar det för bagageinredning. Alltså sånt som får plats i bagageutrymmet på en bil brukar oftast följa med en hela livet. Från att man bor i studentlägenhet till att man kanske bor på ett äldreboende. För att det är inte en soffa som är anpassad för just den typen av bostad som du har just nu. Utan en lampa kan följa med över en längre tid. Ja, just det. En kamelion som kan följa med dig över tid. Mm. Men tillbaka till budgetfrågan. Det är också så svårt att man inte vet vad, vad man har för pengar att röra sig med. Men att alltid försöka köpa det bästa man kan utifrån de, de medel man har. Så alltså, beroende på vad man har för stil då så kan man ju göra ganska bra fynd på second hand till exempel. Om man lär sig lite mer om, om den typ av pågivning man är intresserad av och kan läsa på lite grann Alltså för om man vill göra en investering i inredning så, så är det ju det att man vill att den ska vara värd någonting även i framtiden. Och då är ju var den är tillverkad av och vem som har ritat den och vilken, vilken form den har. Alltså vilken verkshöjd den har är ganska viktigt.
0: Att den håller över tid. Du nämnde soffa förut. Mm. Vad är det man ska kolla på där?
1: Alltså en soffa är ju en ganska komplex möbel. Så det finns ju flera lager. Det finns inte ett rakt svar men att granska vad är soffan gjord av och vad finns det för möjligheter för mig att kanske byta klädsel, för det är väl det som slits först. Kan jag tvätta klädseln överhuvudtaget? Det kan vara en, en fråga som behöver ställas så att inte den tappar sitt förbrukningsvärde av sådana anledningar. Finns det vissa skydd till exempel på de ställen på soffan som slits mest? På samma sätt som en tröja slits i armbågarna slits ju ofta en soffa på armstöden och det kan vara så att man behöver ha hittat en modell som går att vända på dynorna så att de håller sin stunds bättre för om man bara sitter åt ett håll och trycker ner soffans kuddar då kommer de ju till slut tappa formen så mm. det kan vara sådana konstruktionstekniska frågor som gör att en soffa sannolikt kommer hålla längre eller hålla sig fräsch längre än en annan
0: mm.
1: och sen att inte gå för de här om man inte är 110% säker på att jag kommer älska den här superskrikiga färgen eh, under hela mitt liv så kanske man kan fundera på om man går för lite mer neutrala val på de här möblerna som inte kan bytas så ofta. Och sen istället köper de här effektfulla detaljerna i sånt som en prydnads har.
0: Ja, vi lever ju i ett samhälle skulle jag vilja påstå med mycket fokus på inredning. Och det är också influencers såklart som visar upp sina hem och det görs om till höger och vänster. Men hur tycker du att man ska tänka kring detta om man nu säger att man är kanske 25, har precis börjat tjäna pengar och man blir influerad av Bianca Ingrosso till exempel? Jag vill inte säga att man ska sluta titta på
1: vad andra gör. Det finns mycket att lära sig av andras lösningar och, och hem. Men jag har ett begrepp häromdagen som är ganska roligt. När det kommer till mat så pratar vi om att man måste göra en detox då då. Och att man skulle göra en seitox. Vad tittar du på egentligen? Tittar du på varje dag? Och vad låter du påverka dig? Vad är det för diet när det kommer till dina visuella intryck? Det var väldigt bra. Det finns väldigt många fördelar med internet och sociala medier. Och den här otroliga tillgången till information som är idag. Men det finns en fara om vi inte har förankrat det oss själva så att vi vet vad vi tycker om. Då är man ju väldigt lätt påverkad. Men om man... Och man gör, Den här övningspoken som jag släpper nu handlar om att man ska gå in i sig själv. Att också fundera på, vad har jag för färgreferenser. Alltså istället för att titta på andras färgkoder, har jag några positiva minnen från en viss färg från min barndom eller från ett hotell jag har bott på eller någon plats som får med, alltså som triggar positiva minnen i mig? Så är det ju betydligt bättre att gå för den typen av kulör än vad Bianca en gross har valt för köksluckor. Jag tror att en anledning till att vi byter ut saker så ofta är att vi hinner liksom aldrig, vi hinner aldrig knyta an till de saker vi köper för att vi snabbt kommer till ett beslut för att vi, någon annan har gett oss ett tips. Men om vi, om vi verkligen och det är inget fel att låta andra tipsa men om man liksom tar ett ordentligt varv och man verkligen funderar på hur mår jag i mitt hem? Vad mår jag bäst av? Vad trivs jag med? Ja men då kanske det visar sig att Bianca en grosshållsfärg matchar med det du verkligen gillar eller så inser att men jag har ju ganska svårt för den här typen av även om det nu är ett supertrendigt med något specifikt material så kanske jag inte har några positiva känslor kring det då kan jag bli lätt, lätt för mig att välja bort och välja till på ett sätt som gör att det håller, det håller längre så bli medveten om vad ni tittar på för att, alltså, jag faller ju också det finns ju så fantastiskt mycket vackert att se Verkligen. men man behöver inte heller ha allting alltså, det är också någonstans där fundera på sina verkliga behov och begär om jag nu känner ett sådant behov att det kliar i mig måste måste göra nytt
0: här. Vad beror det på då? Mm. Är det verkligen inredningen som skaver eller någonting annat? Men Jag tänker kring det här du sa att man ska gå in i sig själv och eh, hitta vad man själv på riktigt gillar. Ibland så pratar man ju om moodboards och så. Är det någonting som du rekommenderar?
1: Ja, alltså det är väl ett vanligt verktyg som inredar jobbar med. Att man gör bildkollage. Att man samlar ihop bilder från inspirerande interiörer och prover på material och sen så testar man det i en mindre skala. Så till exempel om du då ska köpa en ny soffa så tar du en bit av tygprovet från den och sen kanske du har något golvprov. Om du håller på och bygger hus så kan du oftast få med dig olika prover och så kan du laborera i, på bordet till exempel eller på en liten yta och så testa olika. Jag skulle vilja backa ett steg till innan det Gör ett motsvarande collage med olika sinnesintryck. Så vad, vad har jag trivts med tidigare? Vad har, finns det någon plats jag har varit på där jag har känt att jag verkligen kunde sänka axlarna och ah, liksom andas ut och känna att här, här trivs jag verkligen? Och i det fundera på vad kan jag ta med mig som souvenirer från den typen av miljö? Då tror jag att de här moodboards får ännu lite mer tyngd. Så att det inte bara blir ett pussel av estetik utan att, man också, att det finns något annat då det kanske blir vackert på riktigt för att du verkligen kan knyta an till det.
0: Nu har vi pratat lite om det här med hållbarhet och sådär, men generellt då, vad skulle du säga är de absolut vanligaste misstagen som vi gör när det kommer till pengar med inredning?
1: Ja, alltså vår generation har ju en tendens att söka efter maximum flash for minimum cash som mm. något uttryck säger. Jag tycker det är ganska talande för att vi vill få ganska mycket effekt för pengarna så att vi är mer fokuserade på, på det än på, på våra egna verkliga behov och vår egna njutning av det hela så att säga. Det, det har också varit en tendens under lång tid nu att man köper produkter som som renommé på designklassiker men som kanske, alltså som aktivt är en kopia mm. och då det. faller du tillbaka till det där på, vi pratar om verkshöjd alltså en möbelskonstruktion är ju en del av formgivningen så om du köper till exempel en, en stol som ser ut att vara Wegners y-stol som är jättepopulär, mm. men du köper en, en kopia som du i för att efterlikna den men som inte har då använt samma teknik för att ta fram då har du inte den här mjuka rundningen i trät och du får inte den här, den här hållfastheten i stolen för att de har tagit de finaste filéerna från trät och gjort en stol som ska hålla för tryck och för sittkomfort och så vidare. Sittvinkeln är uträknad med liksom precision mm. och sen så köper du en stol som bara på håll ska se ut som den då får du en helt annan produkt. Och mm. det skulle jag säga, det är, det är något vanligt misstag som som görs när man frestas av de här ganska dyra interiörerna som far runt på internet. Och sen så vill man ja, man vill ha något liknande. Solen är vacker, det är en drivande faktor. Men det är också att den är bekväm som är viktig.
0: Men den här trenden att hyra saker då, det har ju även kommit in på möbler nu. och Man kan hyra in och så läm lämnar man tillbaka. Vad, vad tycker mm. du om det? Det tycker jag är
1: jättespännande för det finns så många faser i livet som vi vet är just faser. Alltså små barn hemma och man vet att de kommer växa ur den här sängen. Då kanske jag kan hyra en spjälsäng, du kanske inte äga en spjälsäng. Du, du bor i en studentlägenhet och vet att du kommer inte bo här för alltid. Du behöver inte köpa möblerna. Jag kanske kan lisa dem under den period som jag ska bo här. Men alltså andra saker då, då kan det frigöra resurser och pengar för det man verkligen vill kunna ta med sig.
0: Då kan du då har du mer resurser att lägga på och en riktigt riktigt bra säng. Mm. Jag tror vi säkert kommer få se mer av den tjänsten, eller hur man nu ska mm. uttrycka sig. Jag fastnar för två stycken saker i din bok. Mm. Dels eh, investeringsstrategier, du ger lite exempel. Och sen en modell som heter Prioriteringsprincipen. Men jag tänker att vi börjar med investeringsstrategier. Du ger lite <skratt> exempel. Har du boken framför ja, dig så du vet vad jag, jag pratar om? Ja,
1: jag har den framför mig. Ja. Jag det är väldigt roligt att få prata om det här för det är ingen annan som har frågat mig om den här. Jag har gjort en tabell på sidan 205 som handlar om vad jag tycker att man ska välja istället för att och varför. Mm. Så trä som jag varit inne på då, som ett exempel. Då tycker jag att man i största möjliga grad ska välja massivt trä. Eller det finns vissa konstruktionstekniska situationer där det är bättre med en faner på bordskivor för att de inte ska slå sig. Men ett, ett bra trämaterial istället för en spånskiva eller en MDF-möbel. För de kommer du inte kunna reparera på samma sätt. Så får du ett hack i en MDF-möbel, då är den ju förbruk, alltså då har du knäckt den här ytan och då kan du inte längre. Du kan, inte, du kan säkert lappa och laga, men det kommer inte bli lika bra som det var innan. Men alltså en trämöbel då kan du till exempel svälla upp ett hack. När man kokar vatten och häller på ett hack i trä så kan fibrerna resa sig igen och man kan slipa och... Och få tillbaka Man kan olja och utbehandla så att den kanske blir till och med ännu vackrare än vad den var innan. Så det är ett sånt exempel. Mm.
0: Ett material som jag funderar på, mm. för det har ju kommit alternativ till till exempel marmorbänkskiver som är ganska dyra. Så mm. finns det ju någon slags kompositmaterial som ser något så när likt ut marmor, eller i varje fall någon blandning mellan marmor och sten. Vad tycker du om det? Så det där är också en, en knivig fråga, för jag kan
1: för lite om hur de här limmor, limmarna som används, hur de påverkar miljön och klimatet. Men generellt tanke är att om, om man kan göra saker av kross, som jag förstått att de gör, de maler ner den och gör, gör om det till nya stenskiver, så är ju det naturligtvis bra. För sten är ju också en ändlig resurs. Vi har inte oändligt med marmor. Så att om det är ett sätt att, att förlänga livet på stenarna
0: och låta oss använda dem i ett nytt format så tycker jag det låter bra. Mm. Har du någon mer eh, investeringsstrategi som du vill ge exempel på?
1: Nej, men det, alltså, jag tycker man kan titta på den här listan. För det går ju igenom både väggfärger och läder till exempel. Vad ska man tänka på? Alltså, också textilier är ju intressant. För textilbranschen är ju ganska kemikalietung. Och det går åt väldigt mycket vatten att producera textil. Mm. Och sen så tar jag upp det här med kostnad per användning. Som jag tycker är ett... Sätt att se på det man köper med andra ögon istället för att se priset
0: för stunden. Ser det som vad kommer det kosta dig per gång du använder det. Mm. Det jag har mest slitage på det är ju handdukar då, av olika slag, mm. Sänkläder. Vad tycker du man ska tänka på där enligt dina investeringsstrategier? Där ska jag skulle köpa färre men värre som man brukar säga.
1: Men alltså, trådtätheten, vad har du för kvalitet mm. på den textil du köper. För det är ju ganska stor skillnad på ett tunt och sladrigt påslaka en som är tätvävt och som kanske också håller då för betydligt fler tvättar. Så att du kommer kunna använda det i många, många år innan du tappar plastformen. Mm.
0: Ekologisk bomull?
1: Ja, absolut. Jag skulle inte köpa något annat än ekologiskt eh, odlad bomull. För att det handlar ju om att du ska sova i de här kläderna. Men sen kanske det också finns linne till exempel i mindre vattenkrävande om du ska tänka på hållbarhet.
0: Mm. Ja som sagt, vill man ha hela investeringsstrategitabellen så finns den alltså på sidan 205 i handboken. Eh, om vi går vidare då till prioriteringsprincipen. Det är en fyr, så kallad fyrfältare. Och detta är en modell som du har för dig själv men som du också delar med dig av i boken. Och jag tyckte den var väldigt bra. Så på y-axeln så är det hög till låg modegrad, och på x-axeln så är det låg hantverkshöjd till hög hantverkshöjd. Mm.
1: Ja, men alltså det här, den här prioriteringsprincipen var ett sätt för mig att försöka kategorisera in olika produkter. Att saker faktiskt har kort och lång livslängd. Alltså det, det finns... Saker som rent fysiskt har en förväntansgrad att hålla länge. Till exempel då det som jag kategoriserat på ena sidan som är soffor. Det kan vi inte köpa hur många som helst. av. Eller en säng förväntas hålla under en längre tid än kanske en ljuslykta har. Om man nu ska tänka sig utifrån trender att man vill hänga med och man vill ha någonting aktuellt. Då kanske det är bättre att gå för den där ljuslyktan då, som får sticka ut och vara ett utropstecken i rummet. Än att det ska vara just soffan. Har inte råd ur ett resursperspektiv att byta soffor så ofta som vi kan undra oss kanske att byta en ljusikten. Det är kanske svårt om man inte har den här framför sig och ser de här fälten. Men material som kan återanvändas igen och ta ny form. Då kanske man kan unna sig att gå för något som är mer säsongsbetonat. Eller en färg som inte kommer hålla i 25 år. Medan om du ska köpa något på andra sidan har en hög... Alltså, hantverksgrad för att kunna ja, men ta då som vi pratade om en, en säng eller en soffa då kanske vi inte ska gå för det som har så väldigt hög modegrad där för att vi, vi kom, det här är en ganska dyr produkt att köpa vi, kom, vi måste kunna ha den under många många år vi måste kunna tåla både kroppens och ögats slitage. då kanske det är bättre mm. att satsa på en, en produkt som har en mer neutral färg och som har en väldigt hög hantverksgrad så att den har en större sannolikhet att hålla
0: Exakt, och du har ju faktiskt kategoriserat olika typer av produkter i de här fyrfältarna men det blir helt enkelt för komplicerat ja. att, äh, att prata om detta i en podd men dagens tips är att köpa den här boken för då får ni jättebra inspel på hur man kan tänka med nya inköp av möbler mm. Det är också mer vanligt att äh, återvinna återbruka möbler idag på ponera att man har en, en fotölj. Från 60-talet som behövs byta klädsel och kanske slipas lite. Hur gör man det på enklast och billigaste sätt? För det kan ju vara ganska dyrt att klä om möbler och sådana saker. Så jag skulle inte ge mig på att klä
1: om en möbel själv. Det kanske inte är det svar du vill ha. Men det finns ju otroligt duktiga tapetserare. Det finns en yrkesgrupp vars specialitet är att vårda möbler. Så där skulle jag ju nog säga att det billigaste är att gå till dem och kolla vad, vad det finns för möjligheter. Eftersom de har alla verktyg och all kunskap.
0: Mm. Om man då kanske är på jakt efter någon vintage-möbel eller second-hand-möbel då, vad är det man ska titta på för att den liksom fortsatt ska kunna hålla? Alltså, generellt skulle jag säga
1: att de möbler som man hittar idag på andrahandsmarknaden när man går till exempel på en Erikshjälpen eller på en Loppis, de kan ju ha betydligt högre kvalitet i form av material och konstruktion än många av som vi köper billigt i, i affärer. Det är svårt att ge ett generellt svar alltså för massiva material. så alltså Det är alltid svårt att rädda ett, ett, en möbel som alltså typ en plastlampa till exempel. När det är för en repa i plast så kan
0: du liksom inte laga det på samma sätt. Mm. Men, men solida material då helt enkelt. Ser du någon tidsperiod- på möbler generellt, som du tror kommer hålla längst i tid?
1: Oh, vilken intressant fråga. Alltså, ja,
0: absolut finns det ju såklart olika strömningar. Jag skulle säga att
1: plastmöbler, som man såg där på när, när, när det blev väldigt populärt att använda plast, de har ju inte kanske lika lång livslängd för att plasten med tiden ändrar karaktär. Den blir liksom hårdare och spricker. Eller... För det jag skulle vilja komma till är att man det kan inte ge ett generellt svar. Det beror på vilken stil man gillar. Man ska läsa in sig mm. på. I boken så beskriver jag olika hustyper. Mm. För att jag tänker att jag vill koppla ihop utsidan med insidan. För ofta när man jobbar som inredare så kommer en kund med en planskiss och så vill de direkt gå på lösningen. Så här, hur ska jag lösa mitt vardagsrum? Börja med att fundera på vad när är den bostad jag bor i nu faktiskt byggd och vilken stilepåk hör den till? Finns det något jag kan lära mig mer om från den tiden? Och då gjorde jag en tidslinje där jag, tillsammans med två arkitekter då, fick hjälp att liksom spesa upp olika material och detaljer och tapeter och trycken och färgsättningar som var populära på den tiden. Man kan hitta jättemycket inspiration i huskonstruktionen till vilka möbler som passar till den planlösningen eller och flörtar med husets karaktär. Jag byggt 2007, men det, det har hämtat sin inspiration i Funkis. Vad kan jag hitta på från funktionalismen på 30-talet som jag kan läsa in mig på när jag sen ska gå och kolla på andrahandsmarknaden? Då får man liksom mm. någonting att det, navigera efter. Det är en jättebra vägvisare ju. Jag tycker Elsa Billgren har ett jättebra perspektiv på det. Hon brukar ha loppisledord. Och då kan det vara allt ifrån en... Film, eller det kan vara en nutida butik som vars estetik hon gillar så ställer hon in sina här glasögon på det så att hon går in på loppisen och letar efter specifikt Just den känslande temat. Och då tror jag mm. man blir lite vassare i vad man söker. Alltså Förstår du för en hylla med hundratals produkter det är svårt att se skogen för alla träd så du det blir, det blir förvirrad det blir och så tänker jag att man kan tänka över. med möbler då.
0: Ja, jättebra tips. Ja, och även om man bor i en lägenhet så ja, dels fundera på vad man själv verkligen går igång på men också alla lägenheter är ju byggda någon tidpunkt. Absolut.
1: Jag skulle ha tipsa på en Instagramkonto som heter renoveringsraseriet. Det låter ju radikalt men superintressant för den som är intresserad av arkitektur kring flerbostadshus, Äldre lägenheter till bostadshus som är byggda på 50-talet, 60-talet. Och hjälper till att se detaljer och karaktäristiska delar från balkonger eller fönster och sånt här: som gör att man lär sig väldigt mycket mer om fastigheterna.
0: Vad är ditt bästa respektive sämsta inredningsköp? Eh, när jag hade
1: bloggat i tio år så köpte jag mig en fothölj som verkligen hade dem Och det skulle man kunna sammanfatta både mitt bästa och mitt sämsta köp faktiskt. För från början hade jag siktat in mig på en ägget fåtölj eh, från Fritz Hansen med en sån ikonisk möbel som jag verkligen hade, oh, hade suktat efter den så länge. Och så däckte upp en på en auktionsapp och jag tänkte men det här är för bra för att vara sant. Den var betydligt billigare än vad jag vad den kostade att köpa ny. Så jag eh, hängde med mina budgivningar och, och vann och fick hem den här möbeln och ser att nej, men den här var ju inte alls vad jag hade hoppats på. För det var fel mått, fel proportioner. så alltså Jag såg direkt på håll när den kom att det där är inte en, en riktig fotölj. Var det en fake-ägget förtölj dessutom? Ja, det där har, vi ju, har jag inte fått någon klarhet i, men jag fick reklamera köpet så att jag behövde inte, det finns ju en, en ångerrätt när man köper, även på auktioner på nätet. Så jag fick lära tillbaka den. Jag skulle hävda att den inte var riktig men eh, auktionsappen eh, som kvalitetsgranskar alla produkter säger att den visst var det. Men den, jag tog alla mått och skickade in det och de och fick en second opinion på den. och de sa att det, det var antingen en omklädd på ett inte så proffsigt sätt. Det är därför den har förändrat sina portioner. Eh, eller så är den inte eh, rätt från början. Så det var ett, det var liksom ett magplask kan man säga. När jag äntligen hade så här laddat och var så glad för att äntligen få hem den. Så det var ett... ett eh, en lärdom också i den bemärkelsen att man verkligen måste så här kolla alla mått och inte bara titta på bilderna utan verkligen så här kontroll jämföra de måtten mm. med de nuvarande och, och stämma av så att det verkligen är rätt. Men sen så köpte jag Degnar har gjort en flagline share. Och den är också en sån kände ja, så en känd klassiker som kostar ganska mycket pengar. Men så hade jag nämnt det här på bloggen- att jag tyckte de var så fina. Och sen så stod jag en fredag eftermiddag- och lagade spagetti-köttförråd för sina barn- och fick ett sms från en bloggläsare som sa- Jag har hittat in på Reap på k eh, Och då visade det att de skulle- eh, som möbelbutiker ibland gör- sälja ut eh, visningsmöblerna på Det var ju en, en, ett, ett rejält fynd för att vara en sån möbel. Så jag kastar under telefonen- mm. och ringer upp Enko i Stockholm- och ja, men förklarar att jag är, en, är den här modellen, är det, det vita staget och eh, bestämde mig för att nej, men jag, den här kommer jag leva med resten av livet och köpte den här med. och sen eh, frågan hur ska jag få hem den för de hade inte hem leverans <här> <här> oh, Jag var så lycklig att jag äntligen hade fått till det här och att jag hade hittat den och, och då skulle min man och eh, hans kollega upp till Stockholm och de fick liksom pussla in den i bagageutrymmet. Och det var med nöd och näpp som de gick in eftersom de hade fält alla säten. Och, och nu står den hemma. Och jag, varje dag så sitter jag i den. Och jag, menar, jag har armat mina barn i den och jag älskar den. Och det, det är både en så här funktionell möbel som jag då faktiskt, det är som, en fåtölj som jag sitter i och använder dagligen. Men också som jag emotionellt blir lycklig av varje gång. För det tänker på men det är som en symbol för all tid jag har
0: lagt också på bloggen. som det en present som jag gav till mig själv. Så det är mitt bästa Bra. Vilken är din favoritdesigner av möbler? Eh, Nirvan Richter heter han.
1: Han eh, driver ett företag som heter ah. eh, Väldigt många skickliga formgivare över tid som inte längre finns kvar. Wegner som får fåtölja nyss nämnde är ju ett sånt exempel. Men han eh, är i allra högsta grad eh, verksam och gör helt fantastiska möbler.
0: Bra, det är ett väldigt bra investeringstips då helt enkelt. Men absolut sista frågan då, kommer ju då våren och då kanske man vill vårfixa lite hemma. Mm. Vad är dina tre bästa tips för att vårfixa hemma till en liten peng?
1: Först och främst, städa ordentligt. Det finns inget hem som inte var bra av en ordentlig städning. Alltså då menar jag verkligen super liksom, genomgång Att man rensar i de här lådorna som bara stänger för att man inte vill se vad som är i dem. Så att verkligen göra en grundlig genomstädning och detox av ens hem så att man lättar bagage lite grann. Så steg ett. Rensa, städa. Steg två. Tänk som när det gäller med kläder. Så när vi, på vintern tar man på sig varmare kläder och man behöver liksom lite mer omhullande. Man kanske har en, en gosigare pläd i soffan om man har lite tjockare och lurvigare saker hemma, men nu när det börjar bli vår så vill man släppa in ljuset och man vill lätta upp. Och förr i tiden så hade man ju en sommar- och en vintergarderog eh, när det gäller textilier, för man kanske till exempel bytte mattor för att det var eh, andra, det var inte lika golvkallt på sommaren som det var på vintern. Eh, och jag vill inte på något sätt förespråka att man ska ha säsongens färger men att man kan ha, så att kanske till exempel fundera på om man nu har väldigt mörka, tunga gardiner över vintern och våren ja, men då kanske man kan ha en en skirare gardin nu, över våren. Man kanske kan ha andra, en tunnare pläd och andra material. som Precis som är ens ytterplagg och jacka. har en annan funktion. Mm. Um, så det tycker jag man ska fundera lite på. Och sen som tips nummer tre. Finns det någonting man längtat efter så mycket nu som spirande grönska? Om man är inte är allergisk, ta in några kvistar utifrån. Ta in någonting som kan få slå ut några kvistar i en vas. Eller någonting som... Tilltalen inte bara i vardagsrummet. Det kan vara att man har en kvist, en liten enkel glasvas
0: i en hylla i badrummet eller på sängbordet också. Superbra Frida. Jag kommer eh, använda i vart fall eh, två av tre. Det här med att städa jättenoga. Det får vi fundera på lite. <laughs> det är det <laughs> ah, ja. man kan ge sig själv. En
1: stor städning. För den kostar ju bara en investerad tid.
0: Ja, men jag vill... Eh, Tack så hemskt mycket Frida för att du var med och dig kan man ju givetvis följa då på bloggen Trendenser och på Instagram. Boken som finns ute nu, handboken, vart kan man få tag i den? Båda
1: böckerna säljs där böcker finns. Akademibokhandeln, Bokus och Libris, men också ett 80-tal inredningsbutiker har tagit in dem. Så kolla med din lokala
0: inredningsbutik. Det låter toppen. och eh, När kommer du ut med nyheten kring eh, det du kommer vidareutveckla? Kunskapshöjande aktiviteterna. Jag vill att det ska bli bra. så alltså Någon gång till
1: hösten senast. Men kanske tidigare än så.
0: För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom. Besök shoppalagom.se Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.